0: Politiet reagerer på voldstrusler i sociale medier. Politikerne må ta mer hensyn når de vil ha flere boliger, mener arkitekter. Liten leilighet, masse innsyn, ikke sol i bunnen
1: av en ni etasjesblokk i Oslo, sentrum.
0: Professor Karl Otto Ellefsen advarer mot dårlige hus før byggebomen setter i gang.
2: La fanene veie for kvinner fra av, som startet stafetten mot våre mål.
0: Nye generationer kan ikke de gamle kampsangene. Åse Klevland synger en ny kampsang for vår egen tid, og vi hører den her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Politiet advarer altså mot å hetse navngitte personer på sosiale medier. I gvarv i Telemark bruker foreldre Facebook til å henge ut en nyinflyttet mann. De skriver at mannen lusker etter yngre jenter på skoler og barnehager, og han er også blitt truet. Politiet sier at det folk skriver om ham er upresist og feil.
3: Ops, se her. Her er bildet av og bilen han kjører rundt i. Deler dette så alle er klar over hvem han er og hvilken bil han kjører. Det er mange redde jenter her på gårv nå. Alle må informeras: Spre videre. Meldingene som advarer mot mannen på gvarv er mange, og de spres raskt. Flere av advarslene på Facebook identifiserer mannen med fullt navn og adresse i tillegg til bilde av han og bilen hans. Enkelte oppfordrer også til vold i meldinger som denne.
4: Hadde gladlegg sitt inne for legemsbeskadigelse, eller det som verre er, så lenge det en slik davel mindre ute i gatene.
3: Aksjonen startet på SMS og i sosiale medier i forrige uke, der flere innbyggere på Gvar var bekymret etter at de hadde hørt om en godt voksen som skal ha luska rundt etter yngre jenter. Det er uklart hvem som startet disse advarslene og hvordan ryktene har oppstått. Mannen selv ønsker ikke å la i radio och formidler via ett familiemedlem som er hans talsperson at det har blitt en Facebook-storm av beskyldninger.
4: Han beskyldes for å være en pedofilman eh, som er livsfarlig, som blir det, burde bli bur av sinneøll bak lås slå. Han blir beskyldt for å ha kampunder som kan fly på folk. Han blir beskyldt for å luske i stier etter barnehagebarn. Eh, han blir beskyldt for at eh, han henger plutselig av barneskoler og prøver å med så unger i bilen han eh, ja, det er ekstremt mye alt ligger på Facebook, og det har vi arkivert
3: Er det grund til all denne bekymringen?
4: Absolut ikke han er helt ufarlig han eh, har en mangel på sosiale antenner og han sier ting rett ut sånn som det er og det... Jeg forstår folk at de, at de reagerer på det. det
3: Fredag valgte Sauara Barne- og Ungdomsskole å informere lærerne om bekymringen som oppstod blant foreldre og elever. Skolen tar ikke stilling til Facebook-advarslene, men sier att det var en bekymring de måtte ta på alvor, sier rektor Ingun Haugland.
5: Det man har gjort er at vi har gitt beskjed til inspeksjonsvakter at de skal holde et ekstra oppsyn.
3: Hvorfor valgte dere å gjøre det?
5: Hvis det hadde vært noe som skjedde her, da, så er det viktig at vi med tidlig får tak på det och kan kan melde det videre. Så vi har jo en tett dialog med, med politiet
3: på det. Politiet jobber med saken och har mottatt en anmeldelse på mannen, men sier at till nå under etterforskningen är det ingenting som tyder på at det foreligger forhold av en slik karakter som beskrives på sosiale medier. Det virker som det som skrives er langt grovere enn det politiet har opplysninger om, sier påtaleansvarlig i saken Venke Merete Kåsa. Lensmann i Bø, Ollef Bergan, ber folk om å være forsiktig med hva de deler.
2: Og det som er viktig for politiet å si i sammenhengen er at man baner en stor grad av forsiktighet og edrulighet med tanke på dele den type
3: Vad menar du med det?
2: Jag ser åt en del av det som man varserar på på olika sociala medier inte medförer riktighet.
3: Familjen anmäller nå flera av personerna som har spridit schikane på Facebook och som har mött upp på Tunehans, tagit bilder och kommit med trusler. Hurdan har han det nu?
4: Han har det inte bra i det allt. Han sitter stort sett inne i det lilla hus han lejer där uppe och han kommer till packa tinga sina ganska snabbt och flytta därifrån. Og dette er
0: altså nøvøen til mannen vi hørte her. NRK har gjentatt til ganger, forsøkt å komme i kontakt med dem som har hetset mannen i sosiale medier, men ingen har besvart henvendelsene våre. Reporter i saken, Solfrid Leirgul Øvrebe. Cecilie Staude, lektor ved Hanseskolen BE. Du har forsket mye på sosiale medier. Er det bygdedyre som vekkes til livet?
5: Altså, det er lett å harselere litt med livet på bøgda og plassere de som bor der i en egen kategori. Eh, det er det jo ingenting som bekrefter. detta er jo mer eh, enn... Men det
0: kunne vært hvor som helst eh, om det var en by. Er det er det, det fenomenet?
5: Nej, alltså det är ju det att vi nå har fått kanaler som gör att det är lättare för oss att engagera oss med saker vi har upptattat och vi har och vi har ju alltid varit upptatt av eh uh, våra egna barns uh, trygghet eh uh, de samtalen har alltid föregått men det betyder att de samtalen som tidigare föregick vid postkassen eller över en kaffekopp mellan någon få mänsklighet nabolag nå har flyttet in i en halvoffentlig arena uh, där det är lätt att hive sig in i koret och uh, delta uh, och dela innehåll uh, mer eller mindre ukritisk i egne sosiale nettverk.
0: Og nå er da politiet har fått anmeldelser fra, fra begge sider. Er det lov? Er det lov å skrive det vi hørt eksempelet på? Ja.
5: Det är et veldig viktig spørsmål, og man må huske på att juridisk sett så vill en slik aksjon som foregår i sosiale medier fort komme på kant med privatlivets fred og det vi kaller urettmessige ærekrenkende beskyldninger. Og det betyr att de som igangsetter sånne aksjoner, og også de som deltar i dem, altså det blir en risikosport med tanke på, på, på det juridiska i sånne type saker.
0: Har du sett lignende eksempler fra sosiale medier?
5: Ja, altså vi har sett tilsvarende eksempler før, og det viser jo at sosiale medier er lavterskel for å engasjere sig i sånne type saker. Og det tror jeg er vi kommer til å se mer av i tiden fremover. Men noe av utfordringen er att de som ofte starter sånne type aksjoner, de innser ikke konsekvensene med tanke på det redaktøransvaret jeg mener hver og en av oss også ta. Her opererer vi litt såna egendefinierade journalister uten en värvar som plakat i bond. För det är klart kan... att
0: en eller i en lokalavisa hade ju aldrig sluppit dette på tryck som läserinlägg.
5: Nej, det är klart det, ikvant och därför tänker jag att da må vi också som deltagare i sociala medier vara kanske mer kritiska. Alltså det er ett tecken på at här er vi utrente journalister. Vi har ikke de samme kildekritiske vurderingene som journalister har, og det representerer noen utfordringer, også med tanke på konsekvenser for den involverte personen.
0: Samtidig, hvis folk er engstelige og på en eller annen måte får et eller fenomen, hva burde de tenke på før de begynner å legge ut meldinger?
5: Nei, altså det er jo, sosiale medier gir oss jo en fantastisk mulighet til å kunne øh, få oppmerksomhet rundt saker vi, man bryr seg om man må tenke seg godt om altså øh, om de, de, den information man deler stemmer overens med fakta, her er det jo store sprik hva politiet sier og vad folk i nabolaget der setter på, på agendan. så det å tenke seg godt om før man publiserer ting i egne sosiale mediekanaler det er ett godt råd, og vi som foreldre, vi er ofte veldig Engstelig for at barna våre ikke skal bruke sosiale medier på en god måte. Men her ser vi jo nok et eksempel på at det er foreldrene som kanske bør settes på skolebenken.
0: Takk skal du ha, Cecilie Staude, lektor ved Hanshøyskolen V. Nesten halvparten av journalisten i Norge har opplevd hets, skikane eller trakassering. En av fire sier de er blitt truet. Det viser en ny undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet som blir publisert i boken Meningers mot denne uken. 9 av 10 sier også at redaksjonen de arbeider for ikke har nedskrevne regler for å gi varet av journalistene når de hetses eller trues, skriver Aftenposten i dag. Rokkesanger Jack Eli er død, 71 år gammel. Det er han som synger her på en av rockhistoriens mest kjente låter. Men også The Kingsmens eneste hit for bandet og sangeren røk uklart. Og, og så ble det ikke noe særlig mer. På 60-tallet ble låten uh, gjenstand for stor oppmerksomhet. Etterforsket av FBI, som skrev över 450 sider lang rapport om hvorvidt låten var uanstendig eller ikke. Etterforskerne forsøkte å spille av sangen i ulike hastigheter men måtte til slutt slå seg til ro med at de aldrig fant ut hva den egentlig handlet om, Louis Louis et The Kingsman. CNN International skal sende et ti minutter langt intervju med forfatter Åsne Seierstad i anledning den internasjonale lanseringen av boken hennes om terroren 22. juli. Seierstad har fått mye oppmerksomhet og gode omtaler for boken. den uken prydet hun omslaget på New York Times Book Review, sammen med Karl-Ove Knausgaard og Per Pettersson. Det er CNNs kjente programleder Kristiane Annampur som intervjuer Seierstad i innslaget som enda ikke er sendt, skriver VG. Denne uken er det 1. mai. tåg faner og flagg på den internasjonale Arbeiderdagen. Dagens kamper trenger nye sanger som føles aktuelle, tror Åse Klevland. Vardagen har förändrat sig ganska mycket sedan kvinnogruppen Rock på 70-talet sång om kvinner i arbetslivet.
5: Du som står och för solan och din jobb, lägger tofflack i packar på bon utan stopp. Inte du stämplar ut för att fem, hämta ungen
3: och tanten
2: jeg er jo et barn av 60-tallet, og det var jo et veldig politisk tiår, så det har liksom preget mig fra starten av.
5: Åse Klevland har tatt opp igjen sangkarrieren, og eksperimenterer med kampsanger når den er ute på turné.
2: Og hvor jeg bland annet har løftet fram en del av denne politiske arven fra 60-tallet. Jeg synes det er viktig at det finnes mange uttrykk for politiske standpunkter. Det er jo også noen med at når... Når politiske sanger og kampsanger fungerer, så treffer man i beste fall folk ikke bare i hodet, men også i hjertet. Og når det da dessuten er sanger som etter hvert mange kan, som at man kan synge sammen, så er det få ting som er så fint som det.
5: Men det trengs nye sanger för en ny tid, mener hun. Og på årets Internasjonale Kvinnedag stilte hun med en ny sang skrevet av Ivar Hovland og Egil Berg.
2: La fanene veie, La fanene veie for kvinner fra før av, som startet stafetten mot våre mål. Løft flaggene høyt for de kvinner som dør av å kjempe for retten med en vilje av stål. Det som har vært felles for kampsanger også fra fortiden og frem til moderne tid, det handler jo på en måte at for å forandre en situasjon, så må vi stå sammen, og så må vi gjøre noe med den. Og det er helt åpenbart at i dag så er det den internasjonale situasjonen, som sånn som verden nå ser ut, som kanske mer enn noe kaller på vårt engasjement og vår støtte. Sanger for også å knytte sammen og skape en forståelse for den rikdom som likevel ligger i et mangfold.
5: Kampångarna är också viktiga för miljöbevegelsen. Arne Stein Vestre är leder i Naturungdom. Han blar i sånghefte med gamla och nya
6: kampångar. En blandning av ting som vi sjunger på landsmöte och det är märkligt med det, men det att synge nog. Det har det ger det liksom sånn extra kraft. Når du sjunger nog sammen så så fölar det väl slags fellesskap. Det tror jag är viktig när man ska när man miljöslag eller andra slag.
2: Det tror at mange av dagens eh, kampsanger vil ikke ha så mange av de, hva skal du si, militære eller krigens begreper i seg, men vil handle mye mer om å ta fram det vi synes er viktig. Så heiser vi søstre vår fane og går Sammen med han som har vist hvor han står I dag vil vi flagge sammen med dem Som vil at vår jord skal få være et hjem Og som selv heiser frihetens fane
0: Åse Klevland sang litt av la fanene veie i et eget opptak for oss i Kulturnytt, og vi kan høre henne synge hele sangen på nettsidene våre, NRK.no, reporter Tone Staude. 18 over 8, du hører på Nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Finansminister Siv Jensen sier hun er i tvil om klimaendringen er menneskeskapte. Det er flaut, synes SV. Over 230 av ved Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus synes jobben er så slitsom at de vurderer å slutte. Opptøyene fortsetter i Baltimore i USA til tross for portforbud og soldater i gatene. Og senere i Kulturnytt skal vi anmelde en ny og skummel barnefilm med drageblod, hekser, middelalderslott og det hele. Flere arkitekter mener kvalitet og bomiljø i større grad nå må tas med i planleggingen av de store boligutbyggingene. Professor i arkitektur Karl Otto Ellefsen en år innen byplanleggingen i Norge advarer mot leiligheter som er så små og dårlige at folk ikke får solgt med igjen. Regjeringen har varslet nye mål om å bygge raskere og billigere. I Oslo har det planlagt 100 000 nye boliger. Men i det nye utbyggingsprosjektet Kvernebyen i Oslo gleder Robin Andersson seg over sin første nye bolig selv om det ikke er så mange kvadratmeter.
6: Da kan man gå for en bordslasning i stedet litt sånn. Man kan falla ut lite så där. Robin Andersson är i färd med att slå ut ett kombinerat stöver och spisebord i den vässlare tvårumslägenheten si. På 44 kvadratmeter med kombinerat stöver och köken, är det inte allt en får plats till. Det, det blir en kombinerad lösning då det, det blir egentligen bara få nytt att ha ha ett till bord bara för att spise på. Så ja, så du har ett sätt att offra spisebord. Ja. For å få plass til storsofa. Det kan man si, ja. ja. <laughs> Andersson bor luftig i 20. etasje i den nye bostadblokka i Kværnerbyen. Men det er få meter mellom de i høye blokkene, og ikke alle leilighetene er like lyse.
1: Sånn som denne leiligheten her, som jo aldri burde vært en egen bolig. Og den er jo heller ikke solgt. Det er ingen som vil bo her, rett og slett. For den ligger i konstant slagskygge.
6: Blant byggmaskinene nede på bakkeplanen står arkitekt og bostadforsker Jon Guttud og ser på et husvære i nabobygget. Han er bekymret for det han kaller dårlig bymiljø i summe av
1: leilighetene. Ja, her har du et enda verre eksempel. På jeg håper at ikke det er leilighetene, men jeg er redd for at det er det.
6: Husværet i Kvernerbyen er bare en liten del av de 100 000 nye bostadene som er planlagt bare i Oslo frem mot 2030. Nå varsler regjeringen en handlingsplan for bostadbygging, där målet er å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. I det arbeidet
1: etterlyser guttu også et fokus på bukvalitet. Politikerne er ikke noe av kvalitet på leilighetene. De er opptatt av det ska bygges nok leiligheter, og de skal være rimelige bostadene. Eller overkommelige, da. Det er byggt mange små og dårlige leiligheter i Oslo, for exempel og i de store byene i Norge de senere årene. Det tror jeg i og for seg alle er enige om. Det sier Carl
6: Otto Ellefsen, professor i arkitektur og tidligere rektor ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Han mener at de som kjøper de dåligaste leilighetene kan sitte i at med svarte per dersom bostadpriserne søk. Liten leilighet,
1: masse innsyn. Ikke sol i bunnen av en ni etasjesblokk i Oslo sentrum, med en bitte liten felles uteplass utenfor seg, er ikke lett å selge en sånn situasjon 7, 8, 9 meter er det her
6: Jon Guttu skritter opp avstanden mellom blokkene Han mener politikerne må setje krav for å sikre folk husrom som er gode
1: å bo i Man kan nesten ikke stille krav som gjør at man får en veldig høy arkitektonisk kvalitet for exempel, Men man kan stille krav slik at man unngår de mørkeste og dårligste og minste boligene. Men
6: statssekretær i kommunaldepartementet Per Willi Amundsen varslar derimot en oppmjuking av byggforskriftene og ber kommunene ta ansvar for bumiljøa. Planene kommunene vedtar gjennom de byggene de åpner for og får realisert i byrommet det är en detalj som blir avgörande för hur som man upplever bokkvaliteten eh inte genom detaljerade bestämmelser i teknisk forskrift så när ni är på 12 en halv kvadrat man får till och med ha gaskrill också Robin Andersson njuter vårdagen på den store balkongen sin Och själ med 1 kvadratmeter pris på över 60.000 kr på lägenheter har han inga trub på att han har gjort en dålig investering. Jag tror definitivt att det här kommer hålla sig. Det kommer i alla fall inte gå i tap Og det är väldigt viktigt
0: rapport var Lars Ivar Nordahl, og OBOS, som er utbygger av Kvernebyen, hvor Robin Andersson, som vi hørte her, har kjøpt leilighet, skriver til oss at «Vi mener vi lager gode løsninger, men enkelte av leilighetene vil naturlig nok få dårligere lysforhold enn andre. Likevel mener vi at alle leiligheter som OBOS bygger ut er gode boliger». Erling Dokholm, første av ved Markedshøyskolen, du har forsket mye på byer og hvordan vi bruker dem. Er alle boliger som bygges gode boliger?
7: Nei. Og det har det jo faktisk heller aldri vært. Det som vel er en ny situasjon nå, er at vi får en veldig todeling i kvalitet. Vi har Det bygges mange veldig fine boliger. De ligger høyt oppe, de som er store, de har mye lys, de har mye luft. Samtidig så produseres det i bunn av disse nye, store, fine boligkompleksene en hev av boliger som er dårligere enn de vi bygde for 100 år siden, fordi de har mindre lys, fordi de er plassert sånn at det er ganske utrivelig å bo der. Vi vet det fra boligundersøkelser, og vi synes det er ganske skadelig. Det har noen effekter som er negative i forhold til oppvekstmiljø og så videre. Hva så, kunne
0: vært gjort annerledes, mener du? Som det, man ja, det er
7: jo en veldig enkle ting. Da. Det er som lage veldig dyp boliger slik at man får gjennomlys. Og i Oslo hadde man jo et eget som sikret disse kvalitetene frem til rundt 1980. Så ble det nedlagt. Så vi har fått, eh, vi har sånne tekniske krav som tilfredsstiller lysinslipp men de er helt illusoriske. Hvis du går inn og studerer de leilighetene eh, som tilfredsstiller tekniske krav på lys så er du inni dem så skjønner du at de er plassert sånn at du må ha gardiner for hele
0: tiden, fordi de ligger helt i gateplanen som vi hørte midt i byen, mye innsyn, men samtidig vil ikke de boligene som du karakteriserer som dårligere gjøre det mulig for folk å få kjøpt noe som er billigere, og så begynner du der, og så flytter du opp og
7: blir. Det kan du selvfølgelig si, men denne typen argumentation kan du jo bruke på vad som helst i et samfunn, og det er jo sånn at vi har veldig klare regler når det gjelder for eksempel hvordan biler skal være utformet. Kunne jo, vi kunne hatt mye billigere biler i Norge hvis vi hadde redusert sikkerhetskravene, og vi må jo spørre oss om hvorfor vi i et svært rikt samfunn ikke bygger bedre, fordi at og dette, dette har konsekvenser. Vi ser at hvis vi klarer å lage gode boliger, får vi mer stabile bomiljøer. Får vi mer stabile bomiljøer, så får vi barn som gjør det bedre på skolen, som trives bedre, som har mindre dropphått, et
0: cetera. Så detta er jo viktig. Har kommunen? politikerne, bygningsetatene abdisert når de nettopp ikke lenger stiller de konkrete kravene. For også på 30-tallet var det jo enorme byggeprosjekter. Ja,
7: det vi kan si er at de politiske prosessene i noen av Norges større byer har vært slik at utbyggere har fått lov å gjøre ganske mye som de tidligere ikke fikk, selv om kvalitetsforskjellen på utbyggerne er enormt stor. I Oslo så er det jo sånn at veldig velrenommerte utbyggere som stod for storartet sosial boligbygging i etterkrigstiden, sånn som Obos og Selvåg, i dag, i tillegg til å en del bra ting, produserer ting som ikke tjener dem til å ære i det hele tatt. Og det tyder jo på at det politiske ambisjonsnivået på boliger har
0: sunket. Takk skal du ha. Erling Dahlkholm, førsteammanualensis ved Markedshøyskolen og en forsker på Nettopp Byr. Gammerens datter heter en ny barnefilm som kommer på kino denne helgen. Den er dansk, men har flere norske skuespillere på rollelisten. Handlingen er lagt till ett skummelt slott i middelalderen. En tøff film, og elveårsgrensen er overhodet ikke streng, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen.
3: Et overblikk ser jeg det.
8: Skammerens datter er et dansk eventyr fra fortiden. Det var den gang drager hadde sin funksjon i slåttkjellerne, og de var sultne. Ellers antyder mye av det vi ser middelalder. Live ved førstenes hoff var ikke sunt den gangen. Maktkamper endte gjerne i drap. Den ene danske prinsen drakk drageblod for å holde seg uovervinnelig. Andre ble forfylt eller drept. Filmen som forteller det er ganske tøff. Aldersgrensen på 11 år er ikke streng. Stemningen er mørk, korridorene er dunkle, romløsningene er livsfarlige og lyset er blaffrende fra fakler. Steinveggene er fuktige og landskapet utenfor er vassent. Regissøren Kenneth Keynes og hans folk er gode med design og visuelle illusioner. I denne beretningen blir skammerkoner, eller hekser som er den uvennlige betegnelsen, tilkalte førstens hoff fordi førsten er drept, og lovmakeren søker hjelp til å kvalitetssikre anklagen mot en av avhengene. Så lenge Nicodemus' skyld ikke er påvist, er han stadig rettmessig avving. Til donakstroene. Skammeren skanner øynene til et menneske og finner ut hva det skammer seg for. Den antatte drapsmannen skammer seg ikke. Ikke over å ha drept i hvert fall. Han kan altså ikke være drapsmannen. Fordi dette er et viktig tilfelle, tilkaller skammeren sin datter også. Dina, hun har arvet talentet til sin mor. Hun ser også unaturlig mye. Ellers ser skammeren og datteren hennes ut som de gode feer. De er vakre og snille og menneskekjære. Men kritikerne tolker evnene deres som djevelske. Kritikerne er de slemme i denne fortellingen. Våre to norske skuespillere er på den riktige siden. De er rettferdige og de er sandferdige. Maria Bonnevi er skammeren.
5: Han har feil som alle andre. Men den forferdelige forbrydelse med Sihus taler om,
8: han ikke begått. Jakob ofte bruger først sønnen Nico. Begge de oske glir svært godt inn i det danske ensemble. På dansk, altså med dansk tale. Å, God, nei. Draggen, jeg kan ikke mer. Ikke mer. Jeg kan ikke.
2: Draggen! Vil du ikke noe være så du
0: Jakob Oftebro i Skammerens datter, den nye barnefilmen, som en av Gullvåg Stålesen anmeldte. Han anmelder alle ukens premierefilmer i mørkets opplevelser fredag morgen tidlig klokken 6 på P2, men også om kvelden og på søndag ettermiddag, og selvfølgelig alltid på nettradio. Kulturnytt var ved Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig, Jermund Jappé-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Klokken er straks halv ni. Dette er Nyhetsmålen i NRK.